بسم الله الرحمن الرحیم تربیت کے حصوں میں سے ایک بہت بڑا حصہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی جو بیٹھکیں ہوتی ہیں اور جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ بزرگوں کے تذکروں سے بھرے ہوئے ہونا چاہیے اصل میں شغف بتاتا ہے کہ آپ کا رجحان کیا ہے اور شغف جس چیز کا ہوتا ہے اس کے تذکرے ہوتے ہیں کھیلوں کا شغف کھیلوں کے تذکروں کے مجبور کرتا ہے کھانے پینے کا شغف کھانے پینے کے تذکروں کے مجبور کرتا ہے لوگوں کے عزت اور آبرو پہ حملہ کر کے اور ان کی بے آبروی کر کے مزہ لینا یہ لوگوں کی غیبتوں پہ اور ان کے تذکروں پہ مجبور کرتا ہے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ایک چاشنی ہوتی ہے دو چار بیٹھے اور اس کا اس کا شروع کیا عام طور پر ہوٹلوں کی نشستیں اور باروں کی نشستیں اور بازاروں کی نشستیں اس سے پر ہوتی ان کا ان کا شغف بتاتا ہے کہ ان کا شغف ہے کیا معاشرے میں کسی کی جان کو نقصان پہنچانا اور کسی کے مال کو نقصان پہنچانا یہ برا سمجھا جاتا ہے اور آسان نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ریئیکشن ہونے کا ڈر رہتا ہے عزت کو نقصان پہنچانا برا نہیں سمجھا جاتا اور اس میں ریئیکشن کا بھی اندیشہ کم رہتا ہے اور اس میں لذت بھی ہے اس لیے اس کا شوق رہتا ہے بعض لوگوں کا اس میں بڑا مزہ آتا ہے دنیا بھر میں جو ایسے حادثات ہوں جو تکلیف دینے والے ہوں اس کا شغف ہوتا ہے بعض لوگوں کو عام طور پر جتنی میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں اخبارات والے یا دوسرے اور ذرائع والے ان لوگوں کو اس کا شغف ہوتا ہے کہ رنگین خبر چٹپٹی خبر لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والی خبر حادثات کی ہوتی ہے اس کا شغف ہوتا ہے بعض لوگوں کو ہمارے بزرگ یہ چاہتے ہیں کہ بزرگوں کے تذکروں کا شغف ہونا بزرگوں کے تذکروں کا شغف بزرگوں کے حالات کو جاننے سے ہوتا ہے ایک تو بزرگی کی لین سے تعلق محبت ہو دوسرے معلوم ہوگا کسی کے بارے میں تو آپ تذکرہ کریں گے معلوم نہیں ہوگا تو تذکرہ کیسے کریں گے اسی لیے بزرگوں کے حالات پڑھنے کا ایک ہر یعنی اہتمام اکابرین کی طرف سے بزرگوں کی طرف سے ہمیشہ رہا ہے اور پڑھنے کی تاکید بھی ہمیشہ سے رہی ہے رجال جو ہے افراد جن کو ہم بزرگوں سے بول رہے ہیں افراد اور رجال کے حالات جو ہوتے ہیں وہ رجال پر یعنی افراد پر اثر ڈالتے ہیں ہمیشہ بہت زیادہ اثر لیتا ہے آدمیوں کا کہ بھائی ان کی شخصیت ایسی تھی انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا وہ ایسا کرتے تھے وہ ایسا کرتے تھے تو میں بھی ایسا کچھ کروں یہ فیلنگ آتی ہے پھر اسی لیے ہر زمانے میں رجال پر کتابیں لکھی بھی جاتی ہیں شخصیتوں پر شخصیت کی سوانح لکھی جاتی ہے 
درمیان میں ایسا دور آ گیا تھا تھوڑا سا کہ لوگوں کے حالات جب بھی لکھے جانے لگے تو ان کی کرامتیں ان کے ایسے واقعات جو لوگوں میں ان کے بارے میں صرف عقیدت پیدا کرے اس کا ایک رجحان ہو گیا تھا خیر وہ زیادہ تر سمجھ جاہلوں کی طرف سے ہوتا ہے وہ سب رجحان پھر وہ کم بھی ہو گیا اصل شخصیت کے کارنامے اور شخصیت کی ریاضت اور اس کے مجاہدے اور شخصیت کے اوصاف اور واقعات میں اس کی میانہ روی استقامت یہ چیز ہوتی ہے جاننے کی پھر اس پر جن لوگوں نے لکھا ہو بڑے اچھے انداز میں لکھنے کے عادی ہیں بہت سے ہمارے جو اکابر ہیں ان لوگوں کے بھی حالات جو ہیں لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں اور ان کو بھی پڑھنے کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے حضرت حانی رحمت اللہ علیہ کے اشرف السوانے چھپی ہوئی ہے چار جلدوں میں حضمان قاسم نانتوی کی سوانے قاسمی چھپی ہوئی ہے حاجی امداد اللہ صاحب کے حالات ہیں چھپے ہوئے ارواح سراسا کے نام سے بزرگوں کے واقعات ہیں اس میں بہت سے بزرگوں کے واقعات تذکرے سوانے سوانے ہیں یوسفی ماں یوسف رحمت اللہ علیہ کی سوانے ہیں سوانے ماں علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ تاریخ دعوت و عظیمت کے نام سے مولانا ندوی نے باضابطہ ایک پورا سلسلہ بزرگان دین کے حالات کا لکھا ہوا ہے اور خواجہ اجمیری تک اور ان سے اوپر اور اس کے بعد بھی خلفاء راشدین الفاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر سیرت کی کتابیں ہوتی ہیں تو اس کی عادت آدمی کو ہو اور بزرگوں کے واقعات جو ہیں وہ پڑھنے کا مزاج ہو اور بات بات میں ان بزرگوں کے واقعات کو نقل کرنے کی عادت ہو تو مجلسوں میں اپنی نشستوں میں جب یہ تذکرہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کے بہت خاص اثرات ہوتے یہ اس پر عہد آ گیا کہ حضرت کا ایک عنوان یہاں پہ لکھا ہوا ملا کہ مجلسیں جو ہیں وہ بزرگوں کے تذکروں سے خالی ہوتی جا رہی ہیں آج کل مجلسوں میں بزرگوں کا تذکرہ زیادہ نہیں آتا بزرگوں کا نام نہیں آتا زیادہ حالانکہ ان کے واقعات سے بھرپور رہنا چاہیے مجلس ہمیشہ چار شمبا ستائیس ربی الاول تیرہ سو اٹھاون انیس سو انچالیس مئی صبح کی مجلس تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کسی ذکر پر جناب نواب جمشید علی خان صاحب سے اس خادم نے شیخ فاروق احمد صاحب متوطن لندن کا تذکرہ کیا کہ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے انگریز مصنفین کی کتابیں تصوف پر انگریزی میں پڑھی تھیں تصوف پر انگریزوں کی بھی کتابیں ہیں بالخصوص ایک فرنچ مصنف کی جو مسلمان ہو گیا تھا کیرو میں رہتا تھا اس کا نام عبد الواحد یا تھا اس کا طریقہ شازلیہ کا تھا یہ کتابیں پڑھ کر ان کو تصوف سے خاص دلچسپی ہو گئی اور حصول روحانیت کے شوق و جذبات نے ان پر بہت اثر کیا اکتوبر چھتیس میں وہ مشرب اسلام ہوئے اس کے ایک سال بعد یعنی ہندوستان آنے سے پانچ مہینے پہلے وہ طریقہ عدویہ میں داخل ہوئے یہ سلسلہ سوئٹزرلینڈ میں چند فرنچ اور مقامی حضرات نے خلیفہ نور الدین متوطن سوئٹزرلینڈ کی قیادت میں جاری کیا تھا 
اس درمیان میں ان کو حضرت والے تو چند رسائل کے مطالعے کا جن کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے موقع ملا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت والا کی کچھ رسائل کا تھانے کے کچھ رسائل کا تذکرہ انگریزی میں اس زمانے میں ہوا ہے جس سے ان کو محسوس ہوا کہ صحیح قدیم اسلامی تعلیم حضرت اقدس کے یہاں ہے اسی زمانے میں ان سے اور نواب صاحب بھاول پور کے سیکریٹری صاحب سے ملاقات ہو گئی انہوں نے ان کو اور ان کے بھائی کو جو ان کے ساتھ ہی اسلام لا چکے تھے اور جن کا اسلامی نام شیخ شہید اللہ تھا ہندوستان آنے کی دعوت دی یہ دونوں بھائی ان کی دعوت پر ہندوستان آئے اور بھاول پور پہنچے شیخ فاروق احمد صاحب کو پہلے ہی سے تھانا بھون حاضر ہونے اور حضرت والا کی زیادت کا شوق دامن یہ تھا اور محبت اور عقیدت کی آگ ان کے دل میں شروع سے سلگ رہی تھی انہوں نے بھاول پور سے حضرت والا کو تار کے ذریعے سے اطلاع دی کہ میں فلاں تاریخ اور فلاں وقت مظفر نگر پہنچوں گا کیونکہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تھانا بھون کس راستے پر ریل سے جانا ہوتا ہے حضرت والا نے دو پتوں سے دو تار بھاول پور دیے کہ ان کو بجائے مظفر نگر کے سہارنپور آنا چاہیے تھانوی نے دو پتوں سے دو تار بھیجے تو تھانوی کا انتظام کیسا عجیب ہوتا تھا کیونکہ ایک پتے پر ایک تار پہنچا نہیں پہنچا سہارنپور اسٹیشن پر ان کو کوئی ایسا شخص ملے گا جو ساتھ نہ سکے چنانچہ حضرت اقدر کی منظوری کے بعد یہ خادم سہارنپور گیا خیال تھا کہ وہ یورپین وضع میں ہوں گے میں سہارنپور اسٹیشن پر بیمار ہو گیا ویٹنگ روم میں جا کر پڑ گیا اس قابل نہ رہا کہ بھاول پور سے آنے والی گاڑی پر جا کر ان سے مل سکوں مجبوراً اس کا انتظام کر دیا کہ وہ میرے پاس ویٹنگ روم تک پہنچ جائیں چنانچہ یہی ہوا ویٹنگ روم میں آ گئے اب جو دیکھتا ہوں تو ایک ہندوستانی وضاع کے مسلمان نوجوان میرے سامنے ہیں سر پر ترکی ٹوپی تو تھی باقی کل لباس اپنا تھا پاؤں میں پنجابی جوتا شلوار پہنے ہوئے جسم پر شیروانی یورپین سرخ سفید رنگ تو نمایاں ہی تھا لیکن چہرے کو داڑھی اور نورانی بنا رہی تھی غرض ہم دونوں میں تعارف ہوا اور بقیہ رات باتوں باتوں میں نہایت لطف انبساط کے ساتھ کٹی الف صباح یعنی صبح صبح جناب مولانا حافظ عبد اللطیف صاحب ناظم مدرسہ مظاہر سہارنپور سے جو چند الفقا کے ساتھ حج سے واپس آنے والے حضرات تھے ملنے اسٹیشن پر تشریف لائے تھے شرف نیاد حاصل ہوا فجر کی نماز اسٹیشن سے قریب والی مسجد میں پڑی وہاں جناب مولوی محمد زکریہ صاحب شیخ الحدیث مدرسے مظاہر الوم سہارنپور سے ملاقات ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے قریب جناب ناظم صاحب تشریف لے آئے اور ان کے ارشاد کے مطابق ہم دونوں مدرسہ مظاہر الوم میں حاضر ہوئے جناب ناظم صاحب نے مدرسہ دارالطلبہ وغیرہ کو دکھایا وہاں تھوڑی دیر قیام رہا مولوی محمود الحق صاحب وکیل ہردوئی کے صاحبزادے مولوی ابنار الحق صاحب کے مشاہ صاحب کا ذکر ہے مولوی محمود الحق صاحب وکیل ہردوئی کے صاحبزادے مولوی ابنار الحق صاحب نے جو اسی مدرسے میں پڑھتے ہیں چائے پلائی اس زمانے میں پڑھتے تھے جس میں جناب ناظم صاحب نے شرکت فرما کر لطف کو اور دوبالا کر دیا وہاں سے ہم لوگ چھوٹی لائن کے اسٹیشن پر آئے اور ریل پر سوار ہو کر تھانا بھون پہنچے حضرت والا کی تجویز تھی کہ وہ ایسے مکان میں ٹھہرائے جائیں جس میں ہندوستانی اور انگریزی دونوں قسم کی معاشرت کا انتظام ہو چنانچہ جب وہ آئے تو ان کو وہ مکان اور کئی جگہ ان کے آرام کے خیال سے دکھائی گئی 
اور خانقاہ شریف کا مہمان خانہ حجرے اور اجابت خانے بھی دکھا دیے گئے انہوں نے خانقاہ شریف کے قیام کو پسند کیا اور اسی کو سب پر ترجیح دی ظہر کے وقت حضرت اقدس مدد العلی کی زیارت ہوئی میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کیا حالت تھی یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی پروانہ شما پر نثار ہونے والا ہے ان کے جذبات کا عجب عالم تھا وہ کرسی پر بیٹھنے کے عادی تھے دو دانوں پالتی مار کر نہیں بیٹھ سکتے تھے مگر چاہتے تھے کہ اس طرح بیٹھیں اور معدب بیٹھیں لیکن مجبور تھے ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ جس طرح چاہے بیٹھیں انہوں نے بیان کیا کہ میں صحیح صورت میں قدیم اسلام کو دیکھنے آیا تھا وہ یہاں مجھ کو مل گیا تھانوی کے پاس میری آرزو پوری ہو گئی میری آنکھوں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا ان میں قدیم معاشرت قدیم تمدن قدیم طرق قدیم روش قدیم چیزوں سے محبت پائی گئی جدید چیزوں اور جدید معاشرت سے تنفر دیکھا گیا حضرت والا کو واسطی قلم سے لکھتے ہوئے دیکھ کر بے حد محظوظ ہوئے وہ لکڑی کا بنایا ہوا ہوتا نا کہنے لگے کہ میں نے اکثر علماء کی جیبوں میں فاؤنٹین پین لگے ہوئے دیکھے ہیں مگر حضرت کے یہاں یہ نئی چیز نہیں ہے اس زمانے میں نئے نئے آئے تھے شیخ فاروق احمد صاحب کئی دن تھانہ بھون میں ٹھہرے اور اس کے بعد میرے ساتھ لکھنؤ گئے تاکہ تھوڑے عرصے تک وہاں قیام کر کے اردو زبان کو حاصل کر سکیں لیکن لکھنؤ میں یہ دیکھ کر لکھنؤ کی معاشرت بالکل ایسی ہی ہے جیسے لندن کی وہی بے پردگی وہی بے باقی وہی بے حیائی وہی بے شرمی اسلامی شعار کا فقدان اس حالت کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے اتفاق سے بیمار ہو گئے اور ان کو پریشان ہو کر لکھنؤ چھوڑنا پڑا پھر سہارنپور آئے چند دن علاج کے سلسلے میں یہاں رہ کر پھر تھانا بون حاضر ہوئے اب ڈیڑھ مہینے کے قریب یہاں قیام رہا اور حضرت والا دانت بنوانے کی غرض سے لاہور تشریف لے گئے ہیں یہ بھی حضرت والا کے ہمراہ لاہور گئے وہیں سے اپنے بھائی کے ہمراہ بھاول پور واپس ہوئے وہاں سے پھر دوبارہ تھانا بھون آیا فیض و برکت کی دولت لے ہوئے اپنے وطن واپس ہوئے اب دوبارہ یہ ہندوستان آئے ہیں فی الحال حیدرآباد میں مقیم ہیں اور تھانا بھون حاضر ہونے کے لیے بےتاب ہے یہ ہے مختصر کیفیت ایک تازہ اسلام لانے والے یورپین کی جس کے دل میں کوٹ کوٹ کر اسلامی جذبہ بھرا ہوا تھا اسلامی اصول کی خوبیاں اس میں سرائیت کر گئی تھیں تصوف کی تعلیم نے اس میں اور آگ لگا دی تھی وہ بےتاب تھا اور بے قرار تھا اور ڈھونڈتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا وہی قدیم اسلام وہی قدیم مسلمان وہی قدیم علماء وہی قدیم مشائق وہی قدیم صوفیہ وہی قدیم طرد وہی قدیم روش اس کی آگ یہاں بجھی اور اس کی تشنگی یہاں کم ہوئی اگر اس کو اپنی معیشت کی طرف سے بالکل اطمینان ہوتا تو وہ کبھی تھانا بھون خانقاہ احمدیہ اور حضرت اقدس کی صحبت گرامی کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑتا اس کی پیاس بالکل بجھ جاتی اس کو دارین کی دولت یہیں حاصل ہو جاتی اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون ہو جاتا اور خدا کی قدرت سے کچھ دور نہیں کہ وہ زمانہ آئے اور اس کی یہ تمنا پوری ہو جائے تھانا بھون کے قیام کے زمانے میں شیخ فاروق احمد صاحب نے نمالوم کتنے سوالات کیے اور کیا عرض کیا جائے کہ کیا کیا جوابات پائے بعض سوالات بے حد دقیق تھے دقیق باریک کو کہتے جن کے جوابات حضرت والا نے ایسے دیے کہ بے ساختہ ان کے منہ سے نکل جاتا تھا میں نے نہ جانے کتنے علماء سے یہی باتیں پوچھی مگر ایسے تشفی بخش جوابات کسی سے نہیں سنے
منجملہ مختلف سوالات کے ایک سوال انہوں نے حسین ابن منصور حناج کے متعلق بھی کیا تھا کہ ان کے زمانے کے علماء نے ان کے قتل کا فتویٰ کیوں کر دیا خلق اللہ کے پتھر مارنے پر ان کا صبر و تحمل اور حضرت شبلی کے ایک پھول پھینکنے پر ان کا چیخنا اور شکایت کرنا جو مشہور واقعات ہیں یہ امور سمجھنے نہیں آئے حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ دراصل ابن منصور کامل نہیں تھے ناقص تھے اور جو کلمہ ان کے منہ سے نکلا تھا وہی ان کے نقص کی دلیل ہے کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب کامل ہوتے ہیں اور کسی نبی سے ان الحق کہنا منقول نہیں اگر یہ کچھ کمال کی بات تھی تو انبیاء سے اس کا صدور ضرور ہوتا بس انبیاء سے اس کا صادر نہ ہونا دلیل ہے اس حالت کے ناقص اور اس کلمے کے خلاف ادب ہونے کی اور ابن منصور سے علماء نے جو گفتگو کی تھی اس سے ان کا مجنون اور مختلف الحواس مختلف الحواس ہونا ظاہر نہ ہوتا تھا اس لیے فتویٰ قتل کا دے دیا یعنی جس وقت علماء نے ان پر فتویٰ لگانے کے لیے ان سے بات کی پوچھنے کے لیے ان پر بادشاہ نے کہا تھا کہ بھائی ان کے حالات معلوم کر کے حکم دو شریعت کا جس وقت ان سے بات کی تو ان کا مجنون ہونا اور ان کا اپنے حاصل ظاہری حواس کا صحیح نہ ہونا ظاہر نہیں ہوا بلکہ یہی پتا چلا کہ یہ آدمی مجنون نہیں ہے سوچ بوجھ کی باتیں کر رہا ہے اس لیے فتویٰ قتل کا دے دیا پھر فرمایا کہ جس زمانے میں ابن منصور مکے معظمہ میں جبل ابو قبیس پر خالوت گزین تھے جبل ابو قبیس شاہ صاحب کا محل جس کے اوپر ہے کالا جس زمانے میں ابن منصور مکے معظمہ میں جبل ابو قبیس پر خلوت گزین تھے اس زمانے میں ایک بزرگ کا مکہ معظمہ میں ورود ہوا لوگوں نے ان سے ابن منصور کی بہت تعریف کیے اور عرض کیا کہ وہ جبل ابو قبیس پر تشریف رکھتے ہیں وہ بزرگ ان سے ملنے گئے اس وقت ابن منصور جہاں بیٹھے ہوئے مشغول ذکر تھے وہاں دھوپ آ گئی تھی مگر ابن منصور وہاں سے اٹھے نہیں دھوپ ہی میں بیٹھے رہے چہرہ تمتماتا رہا چہرہ تمتما رہا تھا اور تمام بدن سے پسینہ ٹپک رہا تھا یہ حالت دیکھ کر وہ بزرگ بغیر ملے واپس چلے آئے اور فرمایا کہ ان قریب یہ شخص کسی بڑی بلا میں گرفتار ہوگا کیونکہ اس نے اپنے آپ اپنے آپ بلا کو اختیار کر رکھا ہے جب اس جگہ دھوپ آ گئی تھی اور دوسری جگہ سایہ موجود تھا تو سایہ ہمیں چلا جانا چاہیے تھا سنت یہی ہے اب خود بلا کو سر پر لینا خلاف سنت ہے اس مقام پر بہت لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے بعض دھوپ میں بیٹھے رہنے کو نفس کشی اور مجاہدہ سمجھتے ہیں اور سائے کی طرف منتقل ہونے کو نفس پرستی اور تعیش خیال کرتے ہیں دونوں امور خلاف سنت ہیں اس طریق میں بعض پسندیدہ حالات اور ناپسندیدہ حالات ایسے ملے جلے ہوئے ہیں کہ ان میں امتیاز کرنا دشوار ہو جاتا ہے سلوک میں کچھ چیزیں پسندیدہ ہیں کچھ چیزیں ناپسندیدہ ہیں مگر وہ ایسے ملے ہوئے ہیں دونوں میں امتیاز مشکل ہو جاتا ہے 
مثلا گنہگار سے بغض فلا کا بھی حکم ہے اللہ کے لیے دشمنی رکھنا اور اپنے کو سب سے کم تر جاننا بھی ضروری ہے اس گنہگار سے بھی اپنے کو کم تر جاننا ہے اور اسے بغض فلا بھی رکھنا ہے اب بعض لوگوں کی عقل میں نہیں آتا کہ گنہگار سے بغض فلا کرتے ہوئے تکبر سے حفاظت کیوں کر ہو سکتی ہے یقیناً جب اس سے بغض ہوگا تو اپنے کو اس سے افضل جانے گا یہی تکبر ہے جو حرام ہے اس لیے بعض ناقصین نے پریشان ہو کر کہہ دیا درمیانے قار دریا تخت مندم کر دئی بعض میں گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش در دریا کے بیچ میں تختے کے اوپر بال کے چھوڑ دیا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دامن بھیگنا نہیں چاہیے ہوشیار خبردار مگر عارفین محققین نے دونوں کو جمع کر کے دکھایا ہے چنانچہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ گنہگار سے بغض و نفرت اور ملامت کے وقت تمہاری وہ حالت ہونا چاہیے جو حالت جلاد کی ہوتی ہے جبکہ بادشاہ اس کو شہزادے کو بید لگانے کا حکم دے جلاد اس کو کہتے ہیں جو بادشاہ کی طرف سے سزا نافذ کرنے کے لیے آدمی مقرر ہوتا ہے کوڑے مارنے کی سزا بید لگانے کی سزا کوئی سزا دینے کے لیے جو آدمی ہوتا ہے اس کو جلاد کہتے ہیں تو بادشاہ کا بیٹا شہزادہ جو ہے وہ غلطی کرے اور بادشاہ جو ہے وہ جلاد کو حکم دے کے اس کو بید مارو حکم کی وجہ سے شہزادے کے بید ضرور لگائے گا حکم بادشاہ کا لیکن آئین بید لگانے کی حالت میں اس کو یہ وسوسا بھی نہ آئے گا کہ میں شہزادے سے افضل ہوں اور یہ تو شہزادہ ہے مارنے کا حکم ہو رہا میں مار رہا ہوں مگر لیکن یہ خود بھی کل کے دن میری گردن مار سکتا ہے وہ اپنے کو بھنگی اور حقیری سمجھے گا اور شہزادے کو شہزادہ ہی خیال کرے گا اور بید لگانے میں اپنے کو معذور اور مجبور جانے گا بس یہی حال عارف کا ہوتا ہے وہ اہل معافیت پر سیاست کرتے وقت محض حکم کی وجہ سے سب کچھ کرتا ہے لیکن اپنی افضلیت کا اس کو وسوسا بھی نہیں آتا سبحان اللہ حضرات عارفین کے سامنے یہ حقائق اس طرح منکشف ہیں منکشف ہیں گویا مشاہدہ کر رہے ہیں معقول کو محسوس کر لینا انہی حضرات کا کام ہے دیکھیے اس مثال میں کیسی آسانی سے بغض فلا اور توازوں کا اجتماع واضح کر دیا پھر ارشاد فرمایا کہ ابن منصور حضرت جنید سے بیٹھتے حلات میں منصور حلات جن پر جن کو قتل کیا گیا مشہور ہے الحق کہنے کی وجہ سے حضرت جنید سے بیٹھتے مگر حضرت جنید ان سے خوش نہ تھے بلکہ ناراض تھے کیونکہ ابن منصور اسرار کو ظاہر کر دیتے تھے ضبط نہ کرتے تھے وہ اپنے کو ضبط سے عاجز سمجھتے تھے مگر حضرت جنید جانتے تھے کہ یہ ضبط سے عاجز نہیں ہے اگر ہمت کریں تو ضبط کر سکتے ہیں اس میں بہت لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے بعض دفعہ وہ اپنے کو ضبط سے عاجز سمجھنے لگتے ہیں ضبط میں نے برداشت کرنا حالانکہ فی نفسی ہی عاجز نہیں ہوتے اس کا فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے بلکہ شیخ سے رجوع کرنا چاہیے اس طریق میں اتباع شیخ کی سخت ضرورت ہوتی ہے جو بولے وہ ماننے کی یار باید راہ را تنہا مرو بے قلاؤں سہرا مرو اس صحرا میں اس جنگل میں بغیر استاد کے بغیر رہبر کے مت جاؤ 
بلکہ ہمیں تو ترقی کر کے میں تو ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اگر کسی کا شیخ زندہ نہ ہو وہ بھی مشکلات میں اپنی رائے سے فیصلہ نہ کرے بلکہ اس کو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرنا چاہیے مشکلات میں اور چھوٹے بڑوں کا اتباع کریں اور بڑے چھوٹوں سے مشورہ لیں اس امت کے چھوٹے اور بڑے سب کام کے ہیں عجیب بات کہی اس امت کے چھوٹے اور بڑے سب کام کے ہیں اور اس رائے کا ماخذ حقتالہ کا یہ ارشاد ہے وہ شاویر ہوں فلامر حضور کو صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم ہے وہ شاویر ہوں لیکن یہ حکم نہیں کہ ان کے مشورے پر عمل کریں حضور کو یہ حکم نہیں تھا کہ عمل بھی کرو اس پر مشورہ کرو بلکہ عمل کے متعلق ارشاد ہے فیدہ آزم دف توکل آل اللہ کے مشورے کے بعد آپ کا جو ارادہ ہو جائے اللہ پر توکل کر کے اس پر عمل کیجئے اہل شورا کی رائے کا اتباع ضروری نہیں مشورے کا حکم مہد اس لیے ہے کہ اس کی برکت سے حق واضح ہو جاتا ہے چاہے مشورہ دینے والوں کی رائےوں میں سے کسی ایک رائے کا حق ہونا واضح ہو جائے یا سب رائےوں کے سننے سے کوئی اور صورت ذہن میں آ جائے جو اس کے علاوہ ہو لیکن حق ہو اس لیے قلت اور کثرت نہیں رہتی یہاں پہ فیصل کے پاس قلت اور کثرت کا اعتبار نہیں رہتا یہ ماخذ اسی وقت ذہن میں آیا پہلے ذہن میں نہ تھا صرف قواعد سے یہ مسئلہ بیان کیا کرتا تھا کہ شیخ کو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرنا چاہیے تو حضرت جنید کی رائے میں ابن منصور ضبط سے عاجز نہ تھے اسی لیے وہ ان سے مقدر اور ناراض تھے حضرت شبلی سے ناخوش نہیں تھے حضرت شبلی سے حضرت شبلی مغلوب الحال تھے حضرت شبلی سے ناخوش نہیں تھے حالانکہ وہ بھی بہت مغلوب الحال ہیں اور ان سے شخصیات یعنی خلاف ادب باتیں کا صدور بہت ہوا ہے بعض دفعہ وہ غلب حال میں حضرت جنید کے زنانہ مکان میں بلا اجازت چلے جاتے تھے ابن منصور اور حضرت جنید اپنی فراست سے صورت دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے کہ مغلوب الحال ہیں بعض دفعہ جب حضرت شبلی آتے تو حضرت جنید کی بیوی پردے میں جانے کے لیے کھڑی ہو جاتی حضرت جنید ان کو ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیتے فرماتے اس شبلی اس وقت ہوش میں نہیں پردہ بیکار ہے پھر شبلی باتیں کرتے کرتے رونے لگتے اس وقت حضرت جنید اپنی بیوی سے فرماتے اب شبلی کو ہوش آ رہا ہے پردہ کر دو حالانکہ دیکھنے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کسی دیکھیے رونا جو عام لوگوں کے نزدیک غلب حال کی دلیل ہے وہ اس کو ہوش کی دلیل سمجھتے تھے یہ کمال فراست تھا حضرت جنید کا غرض حضرت جنید ابن منصور سے ناراض تھے اور شیخ کی ناراضگی اور تقدر سے اگرچہ آخرت میں مواخذہ نہ ہو کیونکہ وہ نبی نہیں ہے جس کی ناراضی سے گناہ ہو مگر تجربہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو دنیا میں کبھی چین نصیب نہیں ہوتا چنانچہ ابن منصور کو بھی چین نصیب نہ ہوا عمر بھر پریشان ہی رہے یہاں تک کہ انلحق کہنے پر فتوہ کفر کا لگایا گیا اسی سلسلے میں الہام کا حکم بیان فرمایا کہ اسی طرح الہام کی مخالفت سے آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا مگر تجربہ یہ ہے کہ دنیا میں نقصان ضرور ہوتا ہے اس کی مخالفت کرنے چنانچہ ایک مقامی بزرگ کسی نوارد مسافر بزرگ سے ملنے کو اٹھے الہام ہوا نہ جاؤ یہ بیٹھ گئے پھر خیال ہوا کہ یہ الہام نہیں خیال ہوگا آخر ان سے ملنے میں کیا حرج ہے چنانچہ پھر اٹھے پھر الہام ہوا نہ جاؤ یہ بیٹھ گئے تیسری مرتبہ پھر اٹھے 
پھر وہی الہام ہوا مگر یہ نہ روکے اور چل کھڑے ہوئے دو چار قدم چلے ہوں گے کہ گرے اور ٹانگ ٹوٹ گئی الہام کی مخالفت کی تھی یہ ضرور ہوا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بزرگ مبتدع تھے بدتی تھے یہ اگر ان سے ملنے جاتے تو عوام کا دین خراب اور تباہ ہو جاتا تو ابن منصور پر حضرت جنید کے تقدر سے وبال آیا اگرچہ آخرت میں وہ معتوم نہ ہوں گے کیونکہ اپنے خیال میں وہ معذور تھے بعض لوگ اب بھی ایسے موجود ہیں جو بعض حالات میں اپنے کو آجز سمجھ لیتے ہیں مگر شیخ کے سامنے اس حالت کو بیان کر دیتے ہیں تو شیخ سمجھ لیتا ہے کہ وہ معذور ہیں یا نہیں چنانچہ ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ اجنبی عورت کو دیکھنے کے بعد ضبط کی قدرت نہیں رہتی نگاہ پھیرنے سے آجز ہو جاتا ہوں میں نے لکھا بالکل غلط ہے قدرت تو ہے مگر تکلیف کے ساتھ اور تم تکلیف کے تحمل سے گھبرا رہے ہو تکلیف اٹھانے سے گھبرا رہے ہو اس لیے اپنے کو آجز سمجھتے ہو اس کی دلیل یہ ہے کہ اپنے دل میں ٹٹولو کہ اگر اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر یا باپ بھی ہو اور تم کو یہ یقین ہو کہ عورت کو دیکھنے کی اطلاع اس کے شوہر یا باپ کو ہو جائے گی وہ تم کو دیکھ لے گا تو کیا اس وقت بھی تم کو اس کے گھورنے کی جرت ہوگی اقرار کیا کہ اس وقت جرت نہ ہوگی میں نے کہا بس معلوم ہو گیا کہ نگاہ پھیرنے پر قدرت ہے مگر تم اس سے کام نہیں لیتے کیونکہ اس میں ذرا نفس کو تکلیف ہوتی ہے اس بیان کے ختم ہونے کے بعد جناب نواب جمشید علی صاحب نے دریافت کیا کہ بزرگوں سے جو سیما منقول ہے کیا وہ ایسا ہی تھا جیسا آج کل ہو رہا ہے فرمایا ہرگز نہیں سیما کے لیے بزرگوں نے اکیس بائیس شرطیں لکھی ہیں جن کا آج کل نام و نشان بھی نہیں حضرت نظام الدین سلطان سلطان اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب سما تھے سما سنتے تھے مگر فوائد الفوائد میں جس میں ان کے ملفوظات میں ہیں صاف تصریح ہے کہ سما کے لیے چار شرطیں ہیں سامیہ مسمیہ مسمو علیہ سما سننے والا اہل ہوا و شہوت نباشت سننے والا اہل نفس اور اہل حوث میں سے نہ ہو یعنی اس کے نفس کا علاج ہو چکا ہو بلکہ صاحب دل اور صاحب حال ہو مسمیہ زن و کودک نباشت مرد تمام باشت سنانے والا عورت یا لڑکا نہ ہو بلکہ مرد ہو مسمو حضل و فحش نباشت جو چیز سنی جائے وہ حضل بیکار باتیں بکواس اور فحش نہ ہو اشعار حضر اور فوج نہ ہو بلکہ بزرگوں کا کلام ہو حمد و نعت ہو آلہ سیما کے متعلق تصریح ہے کہ چنگ و رباب درمیان نہ باشد کہ مضامیر درمیان میں نہ ہو بس ان کا سیما صرف یہ تھا کہ کوئی شخص خوشی رحان کوئی غزل یا حمد و نعت سنا دے جیسے اپنے جلسے میں رات کے بعد نعت وغیرہ ہو جاتی ہے اور سننے والے سب اہل دل ہوں فساق و فجار کا اجتماع نہ ہو گانے والا بھی اپنے ہی مجمے کا ہو اپنوں میں سے ہی کوئی ہو ایک مرتبہ حضرت سلطان جی کو سیما کا تقاضا ہوا قوالی کا فرمایا کوئی قوال تلاش کرو خدام نے تلاش کیا کوئی نہ ملا فرمایا حمید الدین ناگوری کے مکتوبات لاؤ یہ آپ کے اصحاب میں سے ہیں ان کے خطوط کسی خادم کے پاس جماعت ہے 
چنانچہ وہ مکتوب لائے گئے فرمایا سناؤ چنانچہ ایک خط پڑھا گیا جس کا پہلا جملہ یہ تھا از خاک پائے درویشاں وگرد راہ ایشاں حمید الدین ناگوری اس جملے کا سننا تھا کہ سلطان جی کو وجد آ گیا بس وجد آنے کے واسطے اتنا بھی بس ہوں اور دو تین روز تک یہ حالت رہی یہ تھا ان حضرات کا سما مگر فقہ اس کو بھی حرام کہتے ہیں عام سما کو قوالی کو کیونکہ سما کی خاصیت ہے کہ وہ کیفیت موجود کو قوی کر دیتا ہے سما کی خصوصیت یہ ہے کہ جو کیفیت موجود ہے اس کو طاقتور بنا دے گا وہ جانتے ہیں کہ اگر اس سما کی بھی اجازت دے دی جائے گی تو ان میں جو کیفیت اس وقت موجود ہے اس کو قوت ہوگی اور زیادہ تر نفس میں شرارت ہے شر ہے اس کو قوت ہو کر وہ مفاسد کی طرف پہنچا دے گی کیونکہ عوام میں شہوت اور نفس کی خواہش غالب ہے سما سے اس میں ہیجان ہوگا قوت بڑھ جائے گی اور اس سے سخت مفاسد پیدا ہوں گے چنانچہ شاہ لطف رسول صاحب نے ایک درویش کا واقعہ بیان کیا کہ وہ اپنی ایک مریدنی سے گانا سنا کرتا تھا ایک روز عین حالت سما میں نفس کو جوش ہوا اور عورت کا ہاتھ پکڑ کر حجرے میں لے گیا اور منہ کالا کیا فراوت کے بعد کہنے لگا کہ جب آیا جوش نہ رہا ہوش تو عوام کو سما کی اجازت دینے میں یہ مقصد ہے اس لیے بزرگوں نے کہا کہ الغنی الغنا رقیت الزنا غنا زنا کا منتر ہے فقہ چونکہ منتظم ہے انتظام ہے تمام عالم کا انتظام ان کے سبود ہے اس لیے وہ بعض دفعہ ایسی چیزوں کو بھی منع کرتے ہیں جس میں شرعن کچھ گنجائش بھی ہو سکتی ہے جس طرح وبا کے زمانے میں ڈاکٹر کھیرے ککڑی کو مطلقاً منع کر دیتا ہے اگرچہ تھوڑی مقدار نقصان نہیں دیتی اور صحیح المیدہ کو زیادہ مقدار میں نقصان نہیں کرتی لیکن اگر ڈاکٹر اس تفصیل سے منع کرے گا تو کوئی بھی اس کے کھانے سے باز نہ آئے گا ہر شخص اپنے کو صحیح المیدہ ہی سمجھے گا اور کثیر مقدار کو بھی قلیل ہی کہے گا تھوڑی ہی کہے گا اس لیے انتظام کا تقاضا یہی ہے کہ وبا کے زمانے میں کسی کو بھی کھیرے ککڑی کی اجازت نہ دی جائے بلکہ کھیتوں میں ان کو ڈلوا دیا جائے یہی حالت فقہ کی ہے کہ حضرت صوفیہ نے جس سما کو اختیار کیا تھا اور شران اس میں گنجائش بھی تھی مگر فقہ نے انتظامن اس سے بھی منع فرما دیا چنانچہ حضرت سلطان جی کا سما شران ناجائز نہ تھا کیونکہ وہ آداب و حدود کی رعایت کے ساتھ تھا مگر فقہ اس کو بھی بدعت کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور عوام کو اجازت دینے میں مقصد آئے حضرت سلطان جی کے زمانے میں قاضی ضیاء الدین سنامی قاضی تھے وہ ہمیشہ حضرت سلطان جی کے سما پر نکیر کرتے تھے انکار کرتے تھے کہ وہ غلط کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں ایک بار ان کو معلوم ہوا کہ حضرت سلطان جی کے یہاں مجلس سما گرم ہے وہ درہ لے کر اپنے حشم قدم کے ساتھ وہاں پہنچے ایک بڑے خیمے کے اندر سما ہو رہا تھا قاضی صاحب اور ان کی حشم و قدم کو سلطان جی تک پہنچنے کا راستہ نہ ملا خیمہ مجمے سے بھرا ہوا تھا راستہ نہیں مل سکتا تھا صوفیوں کو قاضی و محتصب کی کیا پرواہ تھی وہاں ان کو کون راستہ دیتا اور کون سلطان جی تک پہنچا تھا صوفیہ تو بادشاہ کی بھی پرواہ نہیں کرتے یہاں تو سب اپنے حال میں مست تھے قاضی صاحب کو جب کوئی زور نہ چلا قاضی صاحب کا جب کوئی زور نہ چلا 
تو فوج کو حکم دیا کہ خیمے کی تنابیں کاٹ دی جائیں خیمہ جس رسی سے بندہ ہوا ہے وہ کاٹ دیا جائے تاکہ خیمہ گر پڑے اور اس کے نیچے دب کر یہ لوگ سیما کو بند کر دیں مگر تنابیں کاٹ دینے کے بعد بھی خیمہ اور چوبے اسی حالت میں قائم رہی یہ حضرت سلطان جی کی کرامت تھی مگر قاضی صاحب بھی اپنی دھن کے ویسے پکے تھے فرمانے لگے کہ میں اس ڈھونگ کا قائل نہیں یہ ڈھونگ ہے یہ بدتی سے ظاہر میں کرامت بھی صادر ہو تو وہ کرامت نہیں یہ کہہ کر اچھا پھر کسی وقت آؤں گا اسی وقت واپس ہو گئے کچھ زمانے کے بعد پھر تشریف لائے اور برابر نکیر کرتے رہے حضرت شاہ خوب اللہ خوب اللہ پتا نہیں کیا نام الہ آبادی جو بڑے بزرگ تھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملا کرتے تھے ان کے خاندان میں مشہور ہے کہ ایک کتاب پر حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی فا ہے ان سے کسی نے سیما کی بابت دریافت کیا کہ آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے آپ نے جواب لکھا کہ میں ایک واقعہ لکھتا ہوں اس سے فیصلہ کر لو حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب سیما تھے حضرت قاضی ضیاء الدین سنامی منکر سیما اور اس پر نکیر کرتے تھے ایک دفعہ وہ مجلس سیما کی خبر سن کر تشریف لائے اور اس پر نکیر کرنے لگے حضرت سلطان جی نے فرمایا کہ اچھا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوا دیں تب تو پیچھا چھوڑو گے قاضی صاحب نے کو حضرت سلطان جی نے فرمایا قاضی صاحب نے فرمایا کہ ہاں حضور سے پوچھوا دو اس کا ان کو یقین تھا کہ سلطان جی اس درجے کے ہیں کہ حضور کی زیارت کرا دیں گے متقب بھی تھے اور منکر پر نکیر بھی کرتے تھے سلطان جی ان کی طرف متوجہ ہوئے اس تصرف سے ان پر ایک حالت غنودگی اور غیبت کی تاری ہو گئی اس حالت میں ان کو منکشف ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار میں رونق افروز ہیں قاضی صاحب کو دیکھ کر فرمایا کہ فقیر کو کیوں تنگ کرتے ہو قاضی صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس وقت اپنی حالت کی حقیقت معلوم نہیں کہ میں ہوش میں ہوں بھی یا نہیں اور حضور کے جو ارشادات سکھا راویوں کے واسطے سے عالم بیداری میں ہم تک پہنچے ہیں وہ اس ارشاد پر مقدم ہیں ان کو اس ارشاد کی وجہ سے چھوڑا نہیں جا سکتا اس جواب پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اس کے بعد قاضی صاحب کو افاقہ ہوا حضرت سلطان جی نے فرمایا دیکھا ہم نے حضور سے پوچھوا بھی دیا قاضی صاحب نے فرمایا کہ اور دیکھا ہم نے جواب بھی عرض کر دیا اس کے بعد مجلس سیما گرم ہوئی اور حضرت سلطان جی پر وج تاری ہو گیا اور کھڑے ہو گئے قاضی صاحب نے کھڑے ہو کر ان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا اس کے بعد سلطان جی کو وجد ہوا اور کھڑے ہو گئے قاضی صاحب نے پھر ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا تیسری بار پھر سلطان جی کو وجد ہوا اور کھڑے ہوئے قاضی صاحب نے پھر ہاتھ پکڑ کر بٹھانا چاہا مگر اب خود ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک ادب کے ساتھ کھڑے رہے جب سلطان جی کو افاقہ ہوا اور خود ہی وہ خود ہی بیٹھ گئے تو یہ بھی بیٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ پھر آؤں گا میں ان باتوں سے ہٹنے والا نہیں ہوں راستے میں کسی نے دریافت کیا کہ آپ سلطان جی پر نکیر کرنے گئے تھے پھر خود ہی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہو گئے فرمایا جب ان کو پہلی بار وجد ہوا ہے تو ان کی روح نے آسمان دنیا تک پرواز کیا 
मैं उनको वहां से ये कहकर वापस ले आया कि तुमको जमीन पर रहना चाहिए आसमान पर कहा जाते हो दोबारा जब वज्द हुआ तो रूह ने तहतल अर्श तक प्रवास किया यहाँ तक भी मेरी रसाई थी वहां से भी मैं उनको वापस ले आया तीसरी बार जब वज्द हुआ है तो फौकल अर्श पहुंच गए मैंने वहां से भी वापस लाना चाहा तो हामिला ने अर्श ने मुझे रोक दिया कि आगे तुम्हारा मकाम नहीं ये निजामुद्दीन का मकाम है वही फौकल अर्श जा सकते हैं उस वक्त हामिला ने अर्श के अदब से मैंने हाथ बांध लिए थे न के बिदती की ताजीम के लिए अभी वो गुंडी अटकी हुई है वाकई इंतजाम इसी का नाम है बावजूद सुल्तान जी के मकाम से वाकिफ होने के उनके जिस फेल को वो बिदत समझते थे बराबर उस पर इनकार करते रहे फिर काजी साहब की वफात का वक्त जब करीब आया और हजरत सुल्तान जी को उसका इल्म हुआ तो यादत के लिए तशरीफ ले गए खादिम ने काजी साहब को सुल्तान जी के तशरीफ लाने की इतला दी फरमाया उनसे कह दो कि ये अल्लाह ताला से मिलने का वक्त है इस वक्त मैं बिदती से मिलना नहीं चाहता सुल्तान जी ने जवाब में कहला भेजा कि मैं ऐसा बेअदब नहीं हूँ कि बिदत में मुलवस होकर आपके पास आऊँ मैं उससे तोबा करके आया हूँ वाइब मिनजम भी कमल लाजम बला ये जवाब सुनकर काजी साहब आप दीदा हो गए आंखों में पानी आ गया और अपना अमामा खुदाम को देकर फरमाया कि इसको बिछा दो और सुल्तान जी से अर्ज करो कि इस पर पांव रखते हुए तशरीफ लाए मैं उनके मकाम से वाकिफ हूँ उनमें एक ही कसर थी जब वो नहीं रही तब वो इस काबिल है कि मेरे अमामे पर कदम रखते हुए तशरीफ लाए खुदाम ने हुक्म की तामीर की और अमामा जमीन पर बिछा दिया हजरत सुल्तान जी ने वो अमामा उठाकर अपने सर पर रख लिया और फरमाया ये दस्तार शरीयत है काजी साहब ने के निजाम इंतजाम के जिम्मेदार थे फरमाया कि ये दस्तार शरीयत है इस पर मैं कदम रखू मेरी क्या मजाल है इसको तो मैं सर पर रखूंगा चुनाचे सर पर रखे हुए तशरीफ लाए काजी साहब ने बड़ी तादीम और तकरीम से बिठाया और अर्ज किया कि हजरत अब मेरा आखिरी वक्त है तोज्जो फरमाइए कि खातिमा ईमान पर हो सुल्तान जी ये सुनकर देर तक मुतवजे रहे और रुखसत होकर दहली तक पहुंचे थे कि काजी साहब का इंतकाल हुआ हर सुल्तान जी पर गिरिया तारी हो गया और फरमाने लगे कि अफसोस आज शरीयत का सुतून मुनहदिम हो गया अल्लाह अल्लाह सारी उम्र तो काजी साहब आप पर नकीर करते रहे और आज काजी साहब के विशाल पर आप अफसोस करते हैं और रोते हैं और फरमाते हैं कि शरीयत का सुतून मुनहदिम हो गया ये थे अल्लाह वाले ये आलम था उनके अखलास का उनमें मोहब्बत थी तो वो अल्लाह के लिए वो लड़ते थे तो अल्लाह के लिए उनमें मोहब्बत थी तो अल्लाह के लिए वो लड़ते थे तो अल्लाह के लिए शाह खूबुल्ला साहब खूब और अल्लाह ये लिखा हुआ है ये वाकया लिखकर फरमाते हैं कि न मैं सुल्तान निजामुद्दीन अवलिया हूँ जो सिमा को जायज कहूँ न काजी जियाउद्दीन सलामी हूँ जो इस पर नकीर करूँ ये मुफसल रिवायत इलाहाबाद में शाह मोहम्मद बशीर साहब ने मुझसे नकल की थानवी ने हवाला भी दे दिया कि मुझे ये किसके जरिए से पहुंची मुझको हजरत मौलाना गंगोही रहमत का एक मकोला बहुत पसंद आया जो मैंने मौलवी इलियास साहब से सुना है ये याद नहीं कि मौलवी इलियास ने बिला वास्ता हजरत से सुना है या दूसरों के वास्ते से बहरहाल रावी सिखा है उनका बयान है कि मौलाना गंगोही से किसी ने सवाल किया कि क्या हजरत सुल्तान जी आलिम थे फरमाया जी हाँ और बड़े आलिम थे फिर सवाल किया कि क्या हजरत सुल्तान जी सिमा सुनते थे 
فرمایا ہاں سنتے تھے پھر عرض کیا کہ ان کے پاس جواز کی کوئی دلیل ہوگی فرمایا ضرور ہوگی پھر عرض کیا کہ کیا دلیل ہوگی فرمایا ہمیں معلوم نہیں سبحان اللہ اس کو ادب کہتے ہیں شریعت کے ادب کو بھی نہیں چھوڑا بزرگوں کے ادب کا بھی لحاظ رکھا یہ ہیں کمالات جن کے سامنے کرامات حصیہ کی کچھ حقیقت نہیں یہ جواب صاحب کمال ہی دے سکتا ہے ناقص سے ممکن نہیں نظرت الخواتر میں حضرت سلطان جی کا وہ مناظرہ منقول ہے جو علماء دہلی سے دربار شاہی میں ہوا ہے علماء نے جو مخالفت کی تھی تو حضرت سلطان جی اس سے مناظرے بھی ان کے ہو ہوتے رہتے تھے اس میں سلطان جی نے تصریف فرمائی ہے کہ مضامیر تو حرام ہیں اور بلا مضامیر کے جو سما ہو اس کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں حضرت سلطان جی حضرت شاہ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں تو بڑے عالم تھے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی امی تھے اور صاحب سما تھے ان کو بچپن ہی سے درجہ ولایت حاصل تھا وہ مادرزاد ولی تھے ان سے بچپن ہی سے کوئی فعل خلاف ورا صادر نہیں ہوا خلاف ورا جو ہے فتوے سے آگے کی چیز ہوتی ہے بہت خلاف تقوا اور احتیاط جس کو بولتے ہیں بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ علماء دہلی نے حضرت قطب صاحب کے سما پر نقیر کا ارادہ کیا تو پہلے باہم مشورہ کیا کہ وہاں جا کر کیا کہا جائے اس پر سوال جواب ہوتے رہے کہ اگر یہ کہا جائے گا تو وہ یہ جواب دیں گے یہ کہا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے غلط آپس ہی میں انہوں نے تمام دلائل کا جواب دے دیا پھر اس پر اتفاق ہوا کہ قطب صاحب بھی امرد ہیں اور سما کے لیے یہ شرط ہے کہ مجلس میں امرد نہ ہو امرد کہتے ہیں اس کو جس کو داڑھی نہیں نکلی ابھی بس یہی بات کہی جائے اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا چنانچہ اس امر کے طے ہونے کے بعد سب لوگ وہاں پہنچے اور یہی بات پیش کی حضرت قطب صاحب نے فرمایا بس یہی وجہ ہے انکار کی یہ فرما کر بسم اللہ کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس وقت اچھی خاصی لمبی داڑھی ظاہر ہو گئی یہ کرامت دیکھ کر سب علماء قدموں پر گر گئے اور معافی کے خاستکار ہوئے دیکھیے اس زمانے کے علماء بھی ایسے ہوتے تھے کہ فوراً ہی اپنے غلطی کا اقرار کر کے طالب معافی ہو جاتے تھے حد قطب صاحب کا ایک واقعہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ قطب صاحب کے مزار پر فاتحہ پڑھنے جایا کرتے تھے ایک مرتبہ یہ وسوسہ ہوا کہ نہ معلوم ان کو میرے آنے کی خبر بھی ہوتی ہے یا نہیں فوراً خبر سے آواز آئی مراد ہندا پندار چو خیشتن منایم بجا اگر تو آئی بتن اپنی طرح مجھے بھی زندہ سمجھ تم اگر جسم کے ساتھ آئے ہو تو میں جسم میں روح کے ساتھ آیا ہوں تم سے ملنے اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب حاضر مزار شریف تھے ان پر حضرت قطب صاحب کی روحانیت کا انکشاف ہوا اس وقت شاہ صاحب نے عرض کیا کہ سما کی نسبت آپ کی کیا تحقیق ہے فرمایا شعر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے شاہ صاحب نے عرض کیا کہ اشعار کلام موضوع حسن ہو حسن قبیح ہو قبیح شعر موضوع کلام کو کہتے ہیں اس کا اچھا شعر اچھی چیز ہے برا شعر بری چیز ہے فرمایا اور سوت حسن کی نسبت کیا کہتے ہو اچھی آواز کے بارے میں فرمایا کہ یزید الفلق مایشہ اللہ پاک کا فضل ہے جس کو دے دے اچھی آواز 
بازرمہ نے عیسائیت کی تفسیر میں یہی کہا ہے کہ یہ زیادت سے مراد سوت حسن ہے فرمایا اگر یہ دونوں جمع ہو جائیں اس وقت تم کیا کہو گے تو شاہ صاحب نے کہا نور علا نور یاد اللہ نور ہی میشہ فرمایا بس یہی ہمارا سیما ہے اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت نازل ہوا جس پر ایک بزرگ رونق افروز ہے حضرت قطب صاحب ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد وہ تخت پھر آسمان پر اٹھ گیا تو شاہ صاحب نے حضرت قطب صاحب سے دریافت کیا کہ یہ کون بزرگ تھے فرمایا یہ خواجہ بہاؤدین نقش بند تھے شاہ صاحب نے عرض کیا کہ یہ تو سما کے منکر تھے آپ نے ان کے سامنے اپنی تحقیق کیوں نے بیان فرمائی فرمایا ادب کے خلاف تھا یہ حضرات عالم برزخ میں بھی ایک دوسرے کا ادب کرتے ہیں نواب جمشید علی خان صاحب نے عرض کیا نواب جمشید علی خان تھے نا مجلس میں شروع سے وہی چل رہی مجلس ہے نواب جمشید علی خان صاحب نے عرض کیا کہ باپ لوگ مضامیر کی اجازت کے واسطے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑکیوں نے دف بجا کر گایا ہے فرمایا وہ کوئی باقاعدہ گانا نہ تھا نہ وہ لڑکیاں گانے والی تھیں یوں ہی بے قاعدہ گانا بجانا تھا پھر فرمایا کہ گو حدیث سے شادی وغیرہ کے موقع پر دف کی اجازت ہے اور سمائے صوفیہ کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے مگر بعض دفعہ مسلحت انتظام کے لیے امر مباح سے بھی منع کیا جاتا ہے جیسے پہلے کہہ چکا ہوں اور راز اس میں وہی ہے کہ عوام کو اس میں گنجائش دینے سے کسی بڑے مفسدے کا اندیشہ ہو جاتا ہے کیونکہ عوام تو عوام بعض دفعہ اہل سلوک بھی اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم شہوات سے بری ہیں اس لیے وہ اپنے کو سما کا اہل سمجھنے لگتے ہیں اصل یہ ہے کہ سما غذا نہیں دوا ہے سما جو ہے وہ غذا نہیں ہے دوا ہے غذا تو ذکر اللہ اور تلاوت اور سلاد وغیرہ اعمال شرعیہ ہیں جو شریعت کے اعمال ہیں وہ غذا ہیں لیکن بعض دفعہ کوئی حال انسان پر ایسا غالب ہوتا ہے کہ اس کو سما سے سکون ہوتا ہے بدون اس کے سکون نہیں ہوتا مجلس میں سے واقعات چل رہے ہیں وہ سما سے متعلق ہے چل رہا زیادہ فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ فخر اختیاری تھا اختیاری طور پر اپنے کو فقیر رکھنا مال وغیرہ اپنے پاس نہ رکھنا مال و دولت سے تنفر تھا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدتوں فخر و فاقے سے گزاری متبا مشتبائی دہلی کے مالک منشی ممتاز علی صاحب نے چاہا کہ مولانا کی ماہانہ کچھ خدمت کیا کریں حضرت نے اس کو منظور نہ فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ سے کوئی کام لیا جائے اور اس کی بنا پر کچھ دے دیا جائے کرے تو مذائقہ نہیں وہ بھی صرف تصحیح قرآن کی خدمت اگر مجھے دی جائے تو اتنا کام مجھے آتا ہے کر دیا کروں گا اس سے زیادہ کا میں اہل نہیں چونکہ مالک مطبع کی غرض اور مقصود خدمت کرنا تھا انہوں نے اس کو منظور کر لیا اور کچھ عرصے تک آپ اس, کی اس خدمت کو انجام دیتے رہے اور اس طرح آپ کو دس روپیہ ماہوار ملا کرتے تھے اسی زمانے میں نواب صدیق حسن خان رئیس بھوپال نے ایک مدرسہ کھولا مولانا قاسم صاحب کو تین سو روپیہ ماہوار پر اور مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سو روپیہ ماہوار پر بلانا چاہا اور اس کے لیے درخواست بھی کی مولانا محمد قاسم صاحب نے جواب میں لکھا کہ مجھے دس روپیہ ماہوار تنخواہ ملتی ہے جس میں سے پانچ روپیہ مجھے اور میری عیال کو کافی ہیں بقیہ پانچ روپیوں کے مصرف کا انتظام مجھے کرنا پڑتا ہے خدا بھلا کرے طلبا کا کہ ان کی وجہ سے اس فکر سے بگدوش ہو جاتا ہوں یعنی وہ پانچ روپیہ ان طلبا کو دے دیتا ہوں وہ پانچ روپیہ ان پر صرف ہو جاتے ہیں 
अगर मुझको तीन सौ रूपये मिलेंगे तो मुझे तो वही पांच रूपये काफी होंगे बाकी दो सौ पचानवे की फिक्र को अपने सर पे लेना पड़ेगा मुझे इससे माफ किया जाए ये जवाब मौना मोहम्मद याकूब साहब ने देखा फरमाया असल जवाब तो आपने लिख दिया मैं क्या लिखू फिर फरमाया कि मैं दूसरा जवाब लिखूंगा चुनाचे ये जवाब लिखा कौन मौना याकूब साहब ने कि मैं तीन सौ रूपये माहवार से कम मंजूर नहीं करता क्योंकि उनको सौ रूपये बोल लाया जाता ना मैं तीन सौ रूपये माहवार से कम मंजूर नहीं करता इस जवाब को देखकर मोहम्मद मोहम्मद कासिम साहब ने फरमाया कि सोच समझ कर लिखिए अगर उन्होंने तीन सौ रूपये माहवार मंजूर कर लिए और जरूर मंजूर कर लेंगे तो आपको जाना पड़ेगा और तीन सौ आपकी शाम के सामने क्या चीज है आपकी शाम के सामने क्या चीज है फरमाया बहुत अच्छा मैं उसके आगे एक और शर्त बढ़ा देता हूँ कि जब तक मेरा जी चाहेगा भोपाल में रहूंगा और जब तक जी चाहेगा अपने घर पे रहूंगा ये दोनों जवाब नवाब साहब के पास पहुंचे तो कहा अरे भाई ये कहीं जाने वाले नहीं इनको अपना फख्र फाका ही पसंद है ये किसी की मुलाजमत करना नहीं चाहते वाकई इन बुजुर्गों की हालत को देखकर कौन हमें देखे हम तो उसके उस, उसको बादशाह नजर आएंगे आजकल दस रूपये क्या चीज है सौ की भी कुछ हकीकत नहीं समझते हतमणा गंगोही रहमत ने भी कुछ दिनों तक सहारनपुर में किले वालों के यहाँ मुलाजमत की है किले वालों के बच्चों को पढ़ाते थे और दस रूपये माहवार मिलते थे जब मैं किले में गया तो नवाब अहमद अली खान साहब के चचा को भी मैंने देखा था जिन्होंने हजरत का वो जमाना देखा था वो बहुत नेक थे सारे खानदान ही पर नेकी का असर था ये बरकर हतमणा रहमत हजरत मौलाना रहमत के चंद रोजा क्याम की थी मैंने उस मस्जिद में नमाज भी पढ़ी है जिसमें हजरत नमाज पढ़ा करते थे और वो हजरा भी देखा है जिसमें उस वक्त हजरत का क्याम था बाद लोगों को गालिबन हजरत ने उस वक्त कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़ाया था इन सब में हजरत की शान का एक खास असर मौजूद था किले का ताल्लुक छोड़कर हजरत ने फिर किसी जगह मुलाजमत नहीं की वतन ही में मुकीम रहे और इब्तदा में हजरत पर औसरत का भी दौर गुजरा औसरत कहते तंगी को खाने पीने की कमी को फिर फतोहात का दरवाजा खुल गया और तमाम तकलीफें जाती रहीं। हमारे बुजुर्गों की हालत हमेशा इसी तरह गुजरी है खुद हजरत हाजी साहब रहमत ने बहुत दिन फाके में गुजारे हैं जब हिंदुस्तान से हिजरत करके मक्के मुआजमा तशीफ ले गए कोई हजरत को जानता भी न था न हजरत के कमालत से कोई वाकिफ था मुतवातिर कई कई दिन फाके पर फाका रहता था रहा सिर्फ जमजम का पानी पीते रहे और कलबी गिना में जरा भी फर्क न आया एक दिन एक सेठ को हजरत के चेहरे पर आसार जौफ देखकर एहसास हुआ कि शायद ये हालत फाकी की वजह से है उसने हजरत से अर्ज किया कि मुझको अपनी लुंगी अता फरमा दे हजरत ने यह ख्याल फरमा कर कि जरूरत होगी लुंगी दे दी और नमाज में मशगूल हो गए वो शख्स लुंगी में दो सौ रियाल बांधकर सामने रखकर गया कागज के नहीं होते थे उस वक्त हजरत को कुछ भी खबर न हुई कि इसमें क्या है नमाज के बाद जिक्र में मशगूल हो गई लुंगी उसी तरह रखी हुई थी न उसको उठाया न सरकाया जब जिक्र से फारिग होकर चलते वक्त लुंगी उठाई तो वजनी मालूम हुई देखा तो उसमें रियाल थे अब भी बसवसा न हुआ कि ये मेरे वास्ते हदिया है बल्कि यह फरमाया कि लोग कैसे लापरवाह है कि अमानत इस तरह सबूत करके चले जाते हैं दूसरे को खबर भी नहीं करते भला अगर कोई उठाकर ले जाता तो मैं कैसा शर्मिंदा होता एक दो वक्त इसमें फाके की और गुजर गए 
اس رقم کو ہاتھ میں لگایا دوسرے یا تیسرے وقت وہ سیٹ صاحب پھر ملے تو حضرت نے شکایت کی کہ تم امانت رکھ گئے اور کہا بھی نہیں تب اس نے عرض کیا کہ وہ تو حضرت کے لیے نظر ہے اس کو اپنے خرچ میں لائیں اس وقت فاقہ ٹوٹا اور حضرت نے وہ رقم خرچ کی غالباً فاقے کی نوبت اس کے بعد نہیں آئی مگر مکان کی تکلیف بہت روز تک رہی کیونکہ حضرت کا اپنا کوئی ذاتی مکان نہ تھا ہندوستان کے رئیسوں نے جو وہاں رباتیں بنا رکھی ہیں ان میں سے کسی ربات میں قیام کر لیتے تھے اس میں یہ تکلیف تھی کہ موسم حج کے موقع پر جب ان اطراف کے حاجی آتے جن کے وہ ربات تھے تو محتمی میں ربات حضرت سے کہتا کہ اب ہم کو ربات کی ضرورت ہے خالی کر دیجئے تو حضرت وہاں سے کسی اور ربات میں چلے جاتے اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی پھر حضرت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دعا میں بھی کوئی محل نہیں مانگا صرف یہ درخواست کی کہ مجھے ایسی جگہ عطا فرما دیجئے جہاں سے کوئی مجھے اٹھائے نہیں اسی زمانے میں خواجہ محین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو واقع میں دیکھا کہ حضرت کو کچھ روپیے اور کچھ پیسے عطا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے ہاتھوں پر لاکھوں کا خرچ رکھا ہے حضرت کے قلب میں چونکہ فخر کی محبت اور باطن کی طلب مستحکم تھی اسی حالت میں عرض کیا کہ حضرت میں اس کو کیا کروں گا مجھ کو تو حضرت کچھ اپنے سینے سے عطا فرمائے میں دنیا نہیں چاہتا فرمایا یہ بھی ہوگا اس کے چند ہی دن بعد ایک رئیس نے یہ مکان خرید کر جس میں حضرت کا قیام تھا حضرت کی نظر کر دیا ابھی بھی وہ کھنڈرات خالی ہیں پڑے ہوئے مولانا فاروق صاحب سکھروی رحمت اللہ علیہ سکھر کے جو مولانا فاروق صاحب تھے وہ جس مکان میں ٹھہرتے تھے حج کے موقع پر ہم لوگ گئے تھے ان کی مجلس میں اور ان سے ملاقات کے لیے تو انہوں نے بتایا تھا کہ سامنے کا حصہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہی تھا وہ ٹوٹ گئی ہیں دیواریں وارے ابھی تک وہ خالی ہے اب کوئی متولی نہیں ہے جو اس کو لے کے بنائے اور وہ لوگ غیرے گرے کو دیتے نہیں سنت سے بتانا پڑے گا کہ میں اس کا متولی ہوں اور قبالہ ہے باقاعدہ قبالہ باقاعدہ لکھوا کر حضرت کے سبوت کر دیا اور حضرت نے فوراً اس کو وقف کر دیا اور یہ شرط کر لی کہ تاحیات میں خود منتفع ہوں گا پھر جب حضرت اس مکان میں تشریف لائے تو غالباً کشف سے معلوم ہوا کہ جس جگہ حضرت بیٹھے تھے یہ جگہ حضرت شیخ اکبر کے بیٹھنے کی ہے حضرت محیدین ابن عربی وہاں بیٹھا کرتے تھے غلط ہمارے بزرگوں پر فقر و فاقہ غالب رہا ہے اور ہم تو آج کل بادشاہی کر رہے ہیں جتنی ہمارے اندر اس شان کی کمی ہے اتنی ہی برکات میں بھی کمی ہے مگر چونکہ ہم ضعیف ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذوق پر نظر فرما کر ان امتحانات میں ہم کو مبتلا نہیں فرمایا بلکہ راحت اور آرام ہی کی زندگی عطا فرمائی کہ خواجہ خود کہ خواجہ خود روش بندہ پروری دانت روش بندہ پروری دانت اس لیے ہمارے حضور نے فقر و فاقہ کر کے بھی دکھلا دیا اور سال بھر کا نفقہ جمع کر کے بھی دکھلا دیا ایک سال کا خرچہ گھر والوں کو دے دیتے تھے حضور تاکہ ضوافہ دلگیر نہ ہو وہ اپنی حالت کو خلاف سنت نہ سمجھے البتہ انہماک پھر دنیا نہیں چاہیے قناط اختیار کرنا چاہیے حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اصبح معافن فی جسد ہی آمین فی سربی ہی وہ قوت یوم ہی فکت لہ دنیا بحافیری جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ بدن میں کوئی مرض اور تکلیف نہ ہو دل میں اطمینان ہو کسی کا خوف نہ ہو اور دن بھر کی غذا اس کے پاس ہو تو اس کے پاس پوری دنیا سمٹ کر آ گئی ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے 
کیونکہ تمام دنیا کا مالک ہونے کے بعد بھی ایک دن میں تو ایک ہی دن کی غذا کھائے گا اس سے زیادہ ایک دن میں اس سے بیکار ہے دنیا کے ساز و سامان کا حاصل بھی یہ ہے کہ آدمی کو چین اور آرام نصیب ہو اب جس شخص کو آفیت حاصل ہے دن میں کسی سے خوف اندیشہ نہیں ہے دن بھر کی غذا اس کے پاس ہے اس کو وہ مقصود حاصل ہے جو تمام دنیا سے مقصود ہے اور فکر آئندہ کے متعلق بزرگوں کا فیصلہ ہے مترس از بلائے کے شب درمیان کہ جس بلا کے درمیان رات کا فاصلہ رات کا فاصلہ ہے گیپ ہے بیچ میں رات کا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دیکھا جائے گا کیا خبر ہے کہ صبح ہوگی بھی یا نہیں شاید رات کو خود ہم ہی ختم ہو جائیں یہ تقریر تھی اور یہ بیان تھا یہ مسلسل ارشادات تھے جس کو خواہ ملفوظ کہیے یا اظہار حکام خدا ہوندی یا آئینے سنت نبوی قرار دیجیے یا درس معرفت یہ سب خانقاہ امدادیہ تھانا بھون کے فیوز و برکات کے نتائج تھے جو اس طرح نمایاں ہوئے میخانہ شریعت اور خمخانہ طریقت کی شراب تھی جس کو ساقین تشن دہونوں کو پلایا اور محو بے خود بنا دیا اس حالت کو مجلسیوں سے پوچھیے پینے والوں سے دریافت کیجیے ہر چیز میں قیف تھا در و دیوار میں قیف دیکھنے والوں میں قیف بیان میں قیف ذکر میں قیف سننے والوں میں قیف خیال میں قیف تصور میں قیف قیف میں قیف خود ساقی میں قیف تمام فضا میں قیف غلط ہر طرف قیفی قیف کا ظہور تھا یہ وہ قیفیت تھی جو کسی طرح تحریر میں نہیں دکھائی جا سکتی مجھے امید ہے کہ ان اوراق کے پڑھنے والے بھی انشاءاللہ اس قیف سے محروم نہیں رہیں گے اور ان کو بھی اس سے کچھ کچھ حصہ مل جائے گا میری تو تمنا ہے کہ جو کچھ حضرت والا کی زبان مبارک سے نکلے جو کچھ حضور ارشاد فرمائے سب ضبط تحریر میں آ جائے اور تمام دنیا اس سے مستفید ہو
فاقرر اعيننا من عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اعنا على تلاوه القران وكثره الذكر لك والشكر لك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله